0: Mittelweg 36, der Podcast mit Hanna Schmidt-Ott und Jens Bieski.
1: Hallo, willkommen zu unserer neuen Episode. Ich rede heute mit Hanna Schmidt-Ott und Carlos Spürhase. Hallo Hanna, hallo Carlos. Hallo Jens. Hallo. Reden wollen wir über, ich würde sagen, die Fruchtfliegen der Geistes- und Sozialwissenschaften. Fruchtfliegen in den Geistes- und Sozialwissenschaften heißen, die Stadt Chicago heißen, die Französische Revolution heißen, die englische Arbeiterklasse und einiges mehr. Der Vergleich, die Fragen, die sich damit ergeben, die haben wir gefunden in einem Buch von Monika Krause, Model Cases. Das ist ein Buch über die Logik der Forschung und der Verallgemeinerung. Darüber wollen wir heute reden. Das Buch ist im vergangenen Jahr bei der University of Chicago Press erschienen. Und Chicago selbst spielt eine wichtige Rolle in dem Buch. Deswegen ist unsere Adresse in diesem Podcast auch eine in Chicago.
0: Genau, konkret handelt es sich nämlich um die 1126 East 95. Straße in Chicago. Da ist das Department of Sociology der University of Chicago angesiedelt und damit der Ort, an dem die Chicago School of Sociology ihren Anfang nahm. In den 1920ern, begründet von Robert Ezra Park und einigen anderen Wissenschaftlern im Umfeld, haben sie sich zur Aufgabe gemacht, Chicago mit Hilfe von qualitativen Methoden stadtsoziologisch zu erforschen. Chicago, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, in diesem Zeitraum eine unglaublich schnell wachsende, massivst industrialisierte Stadt. Ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, aber man kann es sich ungefähr so vorstellen, dass wir Anfang des 19. Jahrhunderts, war das sozusagen ein Dorf mit ein paar hundert oder ein paar tausend Einwohnern, 1880 war es dann eine Million, 1920 waren es zwei Millionen, also man hat vielleicht eine ungefähre Vorstellung, massiv viele Zuwanderer aus dem Ausland, eben aus ganz unterschiedlichen Nationen, massive Industrialisierung, massive Verarmung, riesige Arbeiterklasse. Das war also das soziale Umfeld, in dem die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Chicagoer Schule eingetaucht sind. Das war quasi Teil der Forschungsphilosophie Get Acquainted mit Methoden qualitativer Sozialforschung, wie eben der verdeckten teilnehmenden Beobachtung, der offenen teilnehmenden Beobachtung, dem biografischen Interview und so weiter, die Lebensrealität nicht nur, aber auch marginalisierter Gruppen sichtbar zu machen, zu analysieren mit durchaus auch theoretischer und handlungstheoretischer Grundlage stimmige Erklärungen für diesen massiven Wandel, der in dieser Stadt damals vor sich ging, zu finden.
1: Was haben die so erforscht?
0: Welche Studien sind da erschienen? Super interessant natürlich und sehr bekannt, die Studie über die polnischen Einwanderer, allerdings eben eigentlich so gut wie jede Art von marginalisierter Gruppe, das heißt von Wanderarbeitern über Jugendgangs, deren Inklusions-Exklusionsmechanismen oder auch ganz neue Berufsfelder, die sich im Zuge dieser massiven Veränderungen auftaten, wie zum Beispiel Sekretärin. Resultat der ganzen Angelegenheit waren nun nicht nur eine wahnsinnig große Menge an sehr fruchtbaren und interessanten Studien, die die Art und Weise, wie Stadtsoziologie auch in Zukunft betrieben werden sollte, massiv beeinflusst haben, sondern die auch das Bild von der amerikanischen Stadt ganz massiv geprägt haben. Chicago sozusagen als Model Case.
1: Das finde ich ungeheuer interessant, zum einen, weil es eine Soziologie ist, die eng mit der Reportage verbunden mhm. ist, im Grunde von Reportertechniken lebt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, weil es Kontakte nach Berlin gab. Die hatten nämlich Kontakte zu Simmel oder bei ihm gehört, sodass dessen berühmter Aufsatz über die Großstädte und das Geistesleben eine Rolle dort spielte. Das finde ich ganz interessant. Und auf der anderen Seite gab es hier in Berlin parallele Unternehmungen, nämlich die Großstadtdokumente, die an Journalist. Hans Ostwald herausgegeben hat, der damit nicht so viel Generalisierungsansprüche verbunden mm. hat. Der wollte vor allem beschreiben und, weil er davon leben musste, das Publikum unterhalten. Inwiefern ist denn das jetzt ein Model Case im Sinne von Monika Krause, Carlos?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ein Model Case ist es, glaube ich, oder wir können vielleicht damit anfangen zu fragen, was sind keine Model Case? Also ein Model Case ist noch nicht gegeben, wenn etwas viel beforscht wird. Das reicht noch nicht aus. Also wenn ein Fall ganz intensiv untersucht wird, also wie jetzt im Fall von Chicago, dann reicht das noch nicht. Sondern es ist eigentlich ein weiterer Schritt wichtig, nämlich dass dieser Forschungsgegenstand für die Leute, die diese Forschung betreiben, eine generalisierende Kraft irgendwie gewinnt. Das heißt, dass man den Eindruck gewinnt, wenn wir Chicago beforschen, dann erfahren wir eigentlich etwas über die amerikanische Stadt oder über die amerikanische Metropole oder vielleicht sogar über das städtische überhaupt. Ich
1: glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, mich richtig erinnere, dass sie die menschliche Natur erkennen wollten, indem sie in die Stadt rausgegangen sind, immer getragen von der Annahme, dass in diesem dramatischen Wandel, den Hannah skizziert hat, die menschliche Natur in ihren Extremen sich entfaltet und dadurch sichtbar wird. Also braucht man so ein allgemeines Interesse schon, bevor man mit Forschung beginnt, damit etwas zum Model Case wird?
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man den Model Case, so wie in Monika Krause versteht, nie nur um seiner Selbstwillen untersucht. Man will einfach nicht noch dann ein bisschen besser verstehen, wie sieht es eigentlich jetzt noch in diesem anderen Viertel in Chicago aus oder so, sondern es ist eigentlich immer mit der Intention, etwas über allgemeinere Strukturen herauszufinden und vielleicht dann sogar auch Begriffe auszuarbeiten, Modelle auszuarbeiten, die eben einen über den Einzelfall, den man untersucht, hinausgehende Erklärungen dann beanspruchen?
0: Ich glaube, der Dualismus, den sie da aufmacht und den ich wirklich sehr produktiv finde, ist der zwischen dem Material Research Objekt, das wäre in unserem Fall dann eben Chicago, und dem Epistemical Research Objekt, in diesem Fall dann also die Stadt. Und der Fehlschluss, den sie jetzt also gerne kritisieren oder der Mechanismus, den sie gerne offenlegen will, ist dann eben, dass wir eigentlich zu stark vom Material Research Objekt auf das Epistemical Research Objekt schließen.
1: Bevor wir Beispiele für Model Cases uns mal anschauen, eine Frage, die mich irritiert hat. Carlos, du bist Literaturwissenschaftler. Nach meinem Verständnis von Literaturwissenschaft beschäftigt man sich da mit Texten, mit Autoren um ihrer selbst willen und nicht als Model Cases, was interessiert dich an diesem Buch? Wie bist du darauf gekommen?
2: Also ich glaube, es gibt tatsächlich also bestimmte Formen zu forschen in der Literaturwissenschaft, die wenig damit zu tun haben. Also sagen wir, wenn Peter Sondi sagt, dass jedem Kunstwerk ein monarchischer Zug sozusagen eignet, dann sagt er damit ja letztlich jedes Werk ist singulär, man kann gar nicht verallgemeinern. Ne? Also das wäre sozusagen so eine Position dagegen. Dann gibt es auch so eher positivistische Positionen, ja? dass man dann sagt, also ich untersuche jetzt die literarische Kommunikation in irgendeinem einem kleinen Ort in Ostwestfalen im 19. Jahrhundert und da gibt es gar keine Generalisierungsansprüche, sondern ich will einfach nur sehr fein aufgelöst herausfinden, was zu einem Zeitpunkt dort passiert ist. Also ich glaube, das gibt es auf jeden Fall auch in der Geschichte und in anderen Geisteswissenschaften, aber es gibt glaube ich auch das, was sie beschreibt in der Literaturwissenschaft. Ein Beispiel wäre, wenn man über das bürgerliche Trauerspiel spricht, dann ist es sehr, sehr lange so gewesen, dass man sich eine kleine Handvoll von Dramen angesehen hat, sagen wir Miss Sarah Sampson, Emilia Galotti oder so, und ausgehend von diesen Dramen dann generalisiert hat und über das bürgerliche Trauspiel im 18. Jahrhundert gesprochen hat, ja. Und da muss es dann auch erst wieder bestimmte Studien geben, die gesagt hat, die also die versucht haben, wirklich das in der Breite aufzuarbeiten und die dann zu dem Ergebnis kommen, dass das, was vorher eigentlich so die paradigmatischen Fälle waren, aus denen auch die Begriffe und die Modelle generiert wurden dass die eigentlich eher ranständig sind oder, oder auf jeden Fall gar nicht sozusagen so generalisierbar sind, wie man das lange geglaubt hat.
0: Aber würdest du rein sozusagen in Bezug auf das Erkenntnisinteresse des Faches der Literaturwissenschaften schon sagen, dass das Fach selber auf Generalisierung zielt oder ist es darauf nicht angewiesen?
2: Also das wäre auch eine Rückfrage, die ich an Monika Krause hätte. Also ich glaube, sie versucht auch nicht zu sagen, dass alle soziologische Forschung oder gesellschaftswissenschaftliche Forschung notwendigerweise so verfährt, sondern das ist einfach nur eine sehr prominente und ich glaube in ihren Augen auch wichtige Forschungsstrategie und daneben gibt es weitere. Und so würde ich das eigentlich auch für die Literaturwissenschaft beschreiben.
1: Sie fängt ja sehr stark mit der Biologie an. Ja. Mit Drosophila melanogaster heißt sie, glaube ich. Und äh, an den Max-Planck-Instituten, wenn ich das richtig gelesen habe, forscht man im Moment über Demenz an. Diesen Fruchtfliegen, über Alterungsprozesse, auch über die Vererbung von Fettleibigkeit bei Fliegen und einigem mehr. Mhm. In der Biologie ist das gang und gäbe. Warum soll das in anderen Wissenschaften ein Problem sein? Also in der Biologie hat man Modellorganismen, andere Wissenschaften haben Model Cases. Wo ist ja. das Problem?
2: Ja, also ich glaube, für Monika Krause ist erstmal das erste Interesse zu rekonstruieren, dass es solche Modellfälle, Model Cases in den Gesellschaftswissenschaften und auch in den Geisteswissenschaften gibt. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, glaube ich, dass sie der Auffassung ist, dass es problematisch häufig ist, also dass häufig unter einer methodischen Perspektive dann Schwierigkeiten mit sich bringt. Als drittes, und da wäre meine Frage an Hanna, ich glaube, Hanna hat das anders gelesen, würde ich denken, dass sie aber nicht sagt, dann lassen wir das. ja, Es ist problematisch, also vergessen wir das besser und suchen andere Forschungsstrategien. Sondern ich glaube, dass sie trotzdem sagt, es ist trotzdem eine Form von Forschung, die zentral bleibt. Nur wir müssen uns irgendwie die Problematizität besser vor Augen führen, um besser zu sehen, was wir tun.
0: Ja, nee, ich glaube, da haben wir doch ähnlich gelesen. Also genau (lacht) der Ruf nach Selbstreflexivität, nach Reflexion über das eigene Forschungshandeln, genau, der ist natürlich bei ihr ganz zentral. Vielleicht kurz vorab, um auf deine Frage Jens zurückzukommen. Das Problem, dass die Sozial- und Geisteswissenschaften ja im Unterschied zu den Naturwissenschaften haben, ist, dass ihre Forschungssubjekte doch mit einer Eigensinnigkeit ausgestattet sind, die quasi regulär positivistische Forschungsmethoden erschwert. Und natürlich ist es auch immer Teil des fachliche Alleinstellungsmerkmal, der Soziologie generalisierende Ergebnisse zu produzieren, allgemeine Aussagen bestenfalls natürlich räumlich und zeitlich sogar gültig über ihren Forschungsgegenstand, also die Gesellschaft, das Soziale zu treffen, dass das so nicht ganz funktioniert, das wissen wir inzwischen. Was ich aber gerade in Anknüpfung an Ihre Argumentation spannend fand, war ja die Frage, wenn wir auch jetzt gerade aus der Soziologie heraus generalisieren, nicht als Ziel unserer Forschung definieren, können wir es vielleicht trotzdem als Mittel benutzen? Können wir über bestimmte Verfahren Annahmen, die über den Einzelfall herausgehen, die gar nicht an feste Strukturen gebunden sein müssen, nicht jeder soziale Vorgang ist einzigartig, können wir uns diese Wiederholungen zu eigen machen, um auch andere soziale Prozesse, Phänomene uns besser zu erschließen? Wollen wir
1: mal konkret überlegen, welche Model Cases uns einfallen?
2: Monika Krause nennt ja auch einige. Wir
1: haben die Stadt... Das ist im Grunde Chicago oder Berlin. Was haben wir noch?
2: Also wir haben zum Beispiel das antike Athen als ein Model Case für Demokratie.
1: Da sieht man sofort, wo das Problem ist. Wo das ist. Problem ist. Ja, das die sieht man auch, sich ja.
2: Das sieht man auch in anderen Fällen. Also Manchester vielleicht auch, also weil wir schon bei Städten waren, als eine Stadt, die als Model Case gilt für bestimmte Formen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Vielleicht auch gebunden an bestimmte Industrien sogar. Also dass bestimmte Industrien dann sozusagen so Modellindustrien sind für das, was Kapitalismus ist. Also Textilindustrie. Also ein Beispiel ist mir noch sehr vor Augen aus der Lektüre des Buches. Nämlich, dass die Arbeitssoziologie, wenn ich das richtig erinnere, in Frankreich sehr, sehr stark auch... Dann anhand von der Automobilindustrie entwickelt wurde und das vor allen Dingen anhand von Renault-Werken und das vor allen Dingen dann wiederum anhand eines spezifischen Renault-Werkes bei Paris in Boulogne-Bilancourt, das mit dem öffentlichen Personennahverkehr von Paris aus sehr gut zu erreichen ist. Und da sieht man ja schon, also wie da sozusagen einzelne Spezifizierungsschritte drin sind, die, wie jetzt Monika Krause uns zeigt, umgekehrt dann wiederum auch als Generalisierung zu rekonstruieren sind. Man macht ganz, ganz präzise Beobachtungen anhand dieses einen Werkes und stufenweise wird das dann zu so einer Art von Soziologie der Arbeit in der industriellen Welt.
1: In der Berufssoziologie beschäftigt man sich besonders gern mit Ärzten. Und Psychologen fragen immer ihre Studentinnen und Studenten, wenn sie was wissen wollen. Kann man in dem Buch nachlesen. Die Frage mit dem Renault-Werk in der Nähe von Paris führt ja auf den für mich entscheidenden Punkt, man hat sich nicht vorher überlegt oder nur halb überlegt. Wir wollen was über die moderne Arbeitswelt herausfinden. Mhm. Also... äh ist dieses Werk das am besten geeignete, sondern es war das am bequemsten zu erreichen oder übertreibe ich das?
2: Ja, also ich glaube, es hat sowohl manchmal strategische Aspekte, also dass bestimmte Personen tatsächlich, also wie bei Chicago scheint es der Fall zu sein, dass die Soziologen dort auch ganz explizit versucht haben, ihren Gegenstand aufzuwerten und zu sagen, Chicago ist besonders paradigmatisch. Aber in dem Fall, den du nennst, scheint es eher so etwas wie wie situative Rahmenbedingungen zu geben. Jetzt dieser Renault-Fall, vielleicht auch Fahrtabhängigkeiten. Ne? Die Infrastruktur ist schon da. Wenn man in Paris als Professor arbeitet, kann man schnell dahinfahren fahren und das Forschungsprojekt begleiten und so weiter. Ne? Also bestimmte infrastrukturelle Vorbedingungen, die es dann erleichtern, zu forschen, wenn man dann ein bestimmtes Objekt wählt. Ich frage mich halt auch für die Literaturwissenschaft, ob es da nicht auch Pendants gibt. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen dass bestimmte Nachlässe von Autoren in Marbach schon einfach da sind und aufgearbeitet sind, zugänglich. Und dann gibt es noch ein Kollegienhaus, wo man unterkommen kann, wenn man da zwei Wochen forschen will und so weiter. Dass es einfacher ist, über bestimmte Autoren, die in Marbach liegen, dann zu forschen, als über welche, deren Nachlässe über die gesamte Welt verstreut sind, deren Erben vielleicht Probleme immer machen und so weiter und so fort. Wo es
1: ja? gar keinen Nachlass gibt, Oder da forscht man Nachlass ungern. Gibt.
2: Ja, ja.
0: Man bedeutet das jetzt dass forschung eigentlich nur abhängig von gelegenheitsstrukturen ist
2: also die scheint, wenn man Monika Krause folgt, eine Rolle zu spielen. Und wenn man sich das jetzt für Goethe ansieht, könnte man sagen, ja, im 19. Jahrhundert wird eben das Archiv in Weimar gegründet. Es gibt dann auch eine Goethe-Gesellschaft. Es wird eine große Ausgabe Ende des 19. Jahrhunderts geplant, so dass man dann eigentlich, wenn man über Goethe forschen will, es ziemlich leicht hat im Vergleich zu einigen anderen Autoren, ne, die vielleicht genauso relevant sind. Und ich glaube, das ist schon ein Aspekt, der für sie wichtig ist, zu zeigen, dass die Relevanz, die wir bestimmten Forschungsobjekten und die Generalisierungskraft, die wir ihnen zuschreiben, häufig auch an, sagen wir mal, bestimmten Infrastrukturen hängt, die erstmal gar nichts mit diesen Forschungsobjekten an sich zu tun haben.
1: Was macht man nun mit der Einsicht, dass wir Gelegenheitsstrukturen und Erkenntnisinteresse und so genau wird man es am Ende nicht unterscheiden können, nutzen und von denen verleitet werden, uns ganz bestimmten Model Cases zuzuwenden? Wie geht es dann weiter? Also was folgt daraus?
2: Ja, ich würde sagen, es folgt daraus, dass man sich bewusst machen muss, dass es bestimmte Forschungsobjekte gibt, die aufgrund dieser situativen Dimension und infrastrukturellen Dimensionen privilegiert sind. Das wäre der erste Schritt. Und dass man sich auch überlegen müsste, ob es nicht da auch aufgrund dieses Privilegiertseins dann zu bestimmten Verallgemeinerungsroutinen gekommen ist, Die uns dann die Ergebnisse, die an diesen Objekten gewonnen sind, eine Verallgemeinerungsfähigkeit zuschreiben lassen, die eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt ist.
1: Es wird dann auch viel so Anwendungsforschung betrieben, also in dem Sinne, sie nennt das X in Australien. Also, dass man irgendein Phänomen woanders beschrieben hat und dann Mhm. kommt man auf X in Australien. Das Mhm. heißt, dasselbe Phänomen Mhm. wird unter australischen Bedingungen erforscht, Mhm. Klingt für mich nicht wahnsinnig interessant. Und ein großes Problem habe ich, wenn wir nochmal auf die Stadt zurückkommen, damit das unsere Vorstellung von Stadt von Chicago und Berlin und vielleicht noch ein paar anderen geprägt ist. Das sind aber Ausnahmefälle. Ja. Die meisten Großstädte sind bequem, gemütlich wie München oder Bielefeld oder andere Städte. Sollte man die auch erforschen, um dann zu sagen, mm. aus aus vielen mm. Einzelstudien finden wir unser Gesamtbild mm. oder mm.
2: Ich glaube schon, nur dass Monika Krause uns zeigt, dass damit das Problem nicht aus der Welt ist. Das ist natürlich so ein bisschen Inwiefern? irritierend, aber das wenn man sagt, gut, also wir sehen jetzt nicht mehr Chicago oder Paris als die paradigmatischen Städte und generieren unsere ganzen Begriffe und Modelle und sozusagen aus der Untersuchung dieser Städte, sondern wir schauen uns jetzt auch sagen wir Sao Paulo an, ja, oder Mumbai an. Dass es damit aber noch nicht getan ist, weil dann tendenziell, sagen wir mal, dieses gleiche Modell, was eigentlich problematisch ist, dann wieder neu einrastet. Das heißt, man neigt dann zum Beispiel dazu, eine bestimmte Stadt in Indien und eine bestimmte Stadt in Brasilien als paradigmatisch für alle Städte im Global South oder so dann zu sehen oder in Lateinamerika zu sehen, so dass diese Übertragungslogik und diese Verallgemeinerungslogik wieder greift und, sagen wir mal, der Bedarf an Kritik
1: einfach weiter besteht. Aber Carlos... Jetzt sind wir von Chicago in Sao Paulo gelandet und waren zwischendurch in Laboren, in denen mit Fruchtfliegen geforscht wurde. Das klingt so, als ob das ein wahnsinnig wirres Buch sei. Und man an sehr vielen verschiedenen kleinen Beobachtungen äh, zusammenträgt. Aber das ist ja nicht so. Was macht sie denn wirklich?
2: Du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist ein Buch, was ungeheuer viele Perspektiven eröffnet und uns auch einfach sehr interessiert hat. Und deswegen sind wir ganz, ganz schnell auch in unterschiedliche Richtungen jetzt ausgeschert. Das Buch ist eigentlich sehr gut strukturiert. Es hat sechs Kapitel, aber vielleicht kann man einfach auch sagen, der Übersicht halber drei Teile. Also in dem ersten Teil versucht sie zu bestimmen, was eigentlich Model Cases sind, was die Bedingungen dafür sind, dass in bestimmten Wissenschaften bestimmte Fälle als paradigmatische, als exemplarische, als musterhafte Fälle aufgefasst werden und was für Konsequenzen das hat. In einem zweiten Teil versucht sie, diese Frage der Generalisierung eher in Richtung von von Theorie zu denken und zu sagen, wie kommt es eigentlich, dass bestimmte Beiträge, die eigentlich so ganz normale soziologische Beiträge waren, vielleicht auch einfach zur Stadtsoziologie Chicagos oder so, dass das plötzlich als Theorie diskutiert wird, ja, also als etwas ganz Allgemeines und Abstraktes, obwohl es doch eigentlich aus sehr, sehr konkreten Forschungskontexten entstanden ist, ja. Also wie entsteht eigentlich Theorie und wie schleppt eigentlich die Theorie immer auch die Fälle anhand derer sie gewonnen Wurde mit, ne? Das ist, glaube ich, so ein zweites Feld. Und ein drittes Feld ist dann das postkoloniale und die Frage, wie die postkoloniale Kritik an Model Cases und auch die postkoloniale Kritik an Theorie, ja, und den überzogenen Verallgemeinerungen, die Theorie mit sich bringt, wie das aus postkolonialer Perspektive eigentlich zu beobachten ist, ja.
0: Und das muss ich sagen, fand ich total spannend, weil natürlich ich im Vorgang meiner Lektüre natürlich damit gerechnet habe, es ist natürlich naheliegend, Eurozentrismus aus genau dieser Perspektive ähm, der Model Cases zu kritisieren. Da werden also dezidiert westliche Vorstellungen von Gesellschaft, von Staatlichkeit, von Demokratie und so weiter also auf ganz anders gelagerte Gesellschaften oder sogar Kulturen projiziert. Das, Das ist ein Problem. Faktisch macht sie aber doch eine weitere Kritik, wollte Und äh, unterstellt auch den postkolonialen Theorien einen Hang zu Model Cases.
2: Ja, unterstellt finde ich so. Also sie, sie sagt halt, glaube ich, einfach, es gibt hier so eine Art von grundlegendes Argumentationsmodell und Forschungsmodell, was sich dann einfach vorträgt. Und ja. ich glaube, das disqualifiziert gar nicht äh, diese postkoloniale Kritik, sondern, sagen wir, regt eher an, diese Kritik noch weiter zu treiben. Ja, und nicht irgendwo Total. mit der Kritik ja, ja. dann sozusagen aufzuhören. Sie ja? sagt doch
1: im Grunde, es ist nicht damit getan, wenn man neben Chicago noch Mumbai erforscht ja. und dann sagt, das ist jetzt unser neuer Model-Case. Mhm. Sondern warum nicht noch andere Städte?
2: Ja, und warum nicht jetzt Santa Cruz de la Sierra in Bolivien? Warum Städte, die leicht zu erreichen sind vielleicht wiederum mit dem Flugzeug? Wo die die, Leute Englisch reden? äh, Wo die Leute Englisch reden, wo vielleicht auch die die Akten, also die ganze Dokumentation, die man dann erforscht, auch auf Englisch ist und so weiter und so fort. Also da sind wir wieder bei der Frage, also was sind dann eigentlich die infrastrukturellen Voraussetzungen, dass man dann doch lieber bestimmte Städte als verallgemeinerungsaffine Städte irgendwie auffasst als andere.
0: Aber, und das scheint mir eben doch auch wichtig, es sind eben nicht nur die Fälle, die verallgemeinert werden, sondern auch die Theorien, die Ansätze, mittels derer sich diesen Fällen genährt wird. Carlos, du hattest das gerade schon kurz angesprochen. Sie werden sozusagen von ihrem Ballast, dem empirischen Ballast, der sie ursprünglich mmh, mal hervorgebracht hat, mmh.
2: befreit. Ja, vielleicht sprechen wir über ein Beispiel auch. Ne? Du hattest Max Weber vielleicht im Kopf oder was wären so ein Beispiel dafür, für so eine Theorie, die diesen Ballast dann, der eigentlich ihre Entstehung charakterisiert, dann so langsam verschwinden lässt...
0: Ich finde, die protestantische Ethik von Max Weber war da sozusagen das Beispiel, das mir direkt durch den Kopf schoss, als eben ganz dezidiert zeit- und ortsgebundene singuläre, kausale Zurechnung einer bestimmten Theorie, wie sich der Geist des Kapitalismus durchgesetzt hat, der aber in mannigfaltig, mannigfachen Fällen sozusagen genau diesem Kontext enthoben und als Theorie auf ganz andere Kontexte angewandt wurde. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt an diesem Buch, was auch ganz massiv zu dieser Kanonisierung von and <laughs> Max Weber eben beigetragen hat, der also als eigentlich historisch, also auch empirisch orientierter, forschender Soziologe mm. selber zum Objekt von Erkenntnis wurde, zum ja. Untersuchungsgegenstand sozusagen.
2: Zu so einer Gründungsfigur auch, dann innerhalb des Faches, ja. dann retrospektiv auch, die, die dann sowas wie eine Theorie der Moderne hat oder so, ne, die man abkoppeln kann von, von eben diesen ganz konkreten, fallspezifischen historischen Kontexten, ne, in denen das ursprünglich entwickelt
1: wurde. Mhm. Ja, Soziologen sind die, die mit Weber, Dürkheim und Marx irgendwie anfangen und da ja. was gelesen haben und ja. eine starke Vorstellung ja. Ja. von Moderne haben, könnte man ganz platt sagen. Sie hat einen wunderbaren Vorschlag, den mir sofort mhm. eingeleuchtet hat, dass man nämlich aus den Klassikern eines mhm. Faches wieder Kollegen machen sollte mhm. und Kollegin. Mhm. Wie macht man das? Wie entkleidet mhm. man die Leute mhm. ihre... Ja, diese Unterscheidung, Natur als Klassiker.
2: Diese Unterscheidung ist wirklich sehr interessant. Ne? Also dass man bestimmte Beiträge hat und diese Beiträge dann liest und kritisiert und so weiter. Und sobald aber jemand so, so eine Art von Theorieklassiker wird, wenn ich Monika Krause richtig verstehe, verändert sich das Verhältnis zu diesen Texten. Ne? Und man liest die nicht mehr, um irgendwie mit der eigenen Forschung voranzukommen primär, sondern versucht eben Allgemeines daraus zu ziehen, Abstraktionsfähiges aus diesen Texten zu ziehen und kommt in so eine Art von hermeneutische Klassikerlektüre dann irgendwie. Wie man hin? fragt denn, also ja.
1: einem Kollegen sagt ja. man, so erkläre ich mir das, mm. äh, da hast du dich geirrt. Mm. Ein Klassiker sagt man, okay, er hat sich geirrt. Warum denn?
2: Ja, oder äh, liest es noch mal ließ es nochmal, er kann sich gar nicht geirrt haben. Du musst einfach nochmal den Text von vorne lesen und zeigen, dass es dann doch letztlich alles stimmt. Also das das ist, glaube ich, ein wichtiges Phänomen und ich glaube, sie plädiert dafür, dass wir auch diese Texte wieder stärker an die Empirie, aus der sie entstanden sind, dann anknüpfen und diese Kontexte wieder hervorheben. Und dann stärker eben auch wieder in KollegInnenverhältnis dann zu diesen Autoren treten.
0: Ja, ich habe mich in Bezug auf diese Frage, also wie werden aus AutorInnen wieder KollegInnen erinnert gefühlt an eine Studie, die mein Kollege Lars Döpking vom Hamburger Institut für Sozialforschung jetzt vor einigen Wochen mit noch einigen anderen äh, Kollegen zusammen publiziert hat, wo es um die Rhetorik der soziologischen Kanonbildung geht. Und die These, die implizit die ganze Zeit mitläuft, die ich äh, aber extrem anknüpfungsfähig finde, ist eben, Also sie untersuchen den soziologischen Kanon anhand dieser Textbooks, die an die Studierenden ausgegeben werden, wo dann eben die Klassiker, die sie Mhm. zu lesen haben oder der Kanon abgebildet wird. Und natürlich mit den Entwicklungen, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten, gibt es immer wieder Kritik. Dieser Kanon ist nicht divers genug, der soll sozusagen pluralistischer werden und so weiter. Und dann werden diese Texte, werden diese Bücher eben um Texte anderer AutorInnen ergänzt. Und was dabei aber ja passiert ist, andere fallen raus. Also Kanonbildung ist auch immer ein Prozess der Exklusion. Und in diesem Prozess werden, sofern sie noch leben, außer AutorInnen möglicherweise wieder KollegInnen.
1: Das Verhältnis müssen wir aber noch mal genauer mhm. äh, fassen. Also mhm. wenn ich jemanden, der als klassischer Autor gilt oder eine klassische Autorin als Kollegin lese, was mache ich dann? Das will ich doch genau wissen.
2: Also man könnte vielleicht an ein Beispiel denken, Reinhard koselle Kritik und Krise, sozusagen ein historisches Werk eigentlich auch, was aus historischer Perspektive dann auch kritisiert wurde. Und dann gibt es irgendwie so einen Moment in der Rezeptionsgeschichte von Reinhard Kosellek, wo dieses Werk eigentlich gar nicht mehr als historische Studie gelesen wird, sondern als Theoriewerk. Ne? Und damit wird sie so ein bisschen auch abgekoppelt von diesen historischen Kontexten, in denen die Theoriearbeit eigentlich eingelagert ist. Und es setzt aber auch so eine Art von, also André Kieserling hat mal etwas vielleicht stark von der Habermas-Industrie gesprochen, die sich irgendwann etabliert hat. Vielleicht gibt es auch so etwas wie eine Koselek industrie dass man dann irgendwann anfängt gar nicht mehr sich dafür zu interessieren, wie eigentlich die Fallstudien aussehen, die Koselek da untersucht hat, sondern man versucht einfach zu schauen, was sind denn, was ist so an Verallgemeinerbarem eigentlich über Kritik, über Krise, über Geschichtsvorstellungen und so weiter da bei Koselek drin. Also da kann man glaube ich sehen, es ändert sich der Umgang mit diesen Autoren, es ändert sich die Lektürestrategien, es ändert sich aber auch etwas im Hinblick eben auf die Generalisierung, also das heißt man koppelt die Wissensansprüche die in diesen Werken historisch erarbeitet wurden, tendenziell von diesen historischen Gegenständen ab. Und da ist Monika Krause eigentlich auch Wissenssoziologin. Das ist ihr, glaube ich, nicht plausibel, sondern sie sagt, na ja also irgendwie hängen bis zum gewissen Grad, also diese Forschungsbedingungen, unter denen diese Theorien in Anführungsstrichen produziert worden sind, die sind essentieller Bestandteil dieser Theorien. Und die können wir nicht einfach vergessen und dann irgendwann sagen, ja, also es gibt da irgendwie Kritik und es gibt Krise und, und so weiter. Sondern ein Hinsicht fordert sie uns dazu auch auf, dann die Genese dieser Wissensansprüche in der fallspezifischen historischen Forschung
1: nicht zu vergessen. Also wenn man sich mit Kollegen unterhalten will, also wenn man sich mit Klassikern wie mit Kollegen unterhalten will, dann muss man sie ungeheuer historisieren, so habe ich Krause äh, verstanden und wieder in den Kontext stellen. Es gibt ein bisschen anderes Thema, aber mit den Model Cases verbunden auch so etwas wie die Vorstellung, ja, Wir untersuchen das Neueste, wir untersuchen das Fortgeschrittenste, wir untersuchen das, wo eigentlich alle hinwollen. Also im Grunde wird ja jede Stadt mal wie Chicago werden, weil das ist das, was das Moderne ist. Äh, Im Grunde verläuft jede Revolution nach der Logik der Französischen. Äh, Im Grunde ist jede Industrialisierung wie die englische Im 19. Jahrhundert, weil England das Fortgeschrittenste Mhm. war. Also es steckt nicht ganz viel an Fortschrittsglauben, an geschichtsphilosophischen Mhm. Grundüberzeugungen in dieser Arbeit mit den Model Cases.
2: Das glaube ich schon. Also diese geschichtsphilosophische Dimension, die spielt in dem Buch nicht so eine große Rolle, aber ich würde dir vollkommen zustimmen, Jens. Also, dass das ein zentraler Punkt ist und dass einige sicherlich auch glaubten, also, wenn man sich nur die richtigen Untersuchungsobjekte aussucht, dann ist man im Grunde genommen schon in der Zukunft. Ne? Dann weiß man eigentlich auch schon, wo die anderen Städte, die jetzt noch so ein bisschen so hinterherhängen, dann irgendwann sein werden. So, dass, glaube ich, diese Privilegierung, und da setzt er ja auch so eine postkoloniale Kritik an, so diese Privilegierung bestimmter Erkenntnisobjekte, glaube ich, auch eben mit bestimmten zum Beispiel Modernitätsvorstellungen zusammenhängen. Ne? Und es
1: gibt ja nicht nur eine Stützung durch so gesunkene geschichtsphilosophische Überzeugung, sondern es gibt auch eine Unterstützung durch allgemeine kulturelle Vorstellungen. Um an den Anfang zurückzukehren, mhm. Chicago, während dort die Stadtsoziologie erfunden mhm. wird, lesen die Leute Abt Sinclair äh, mhm. den Dschungel und Brecht äh, ja. schreibt die heilige Johanna der Schlachthöfe. Weil halt sehr viele davon überzeugt waren, dass Chicago das Muster ist. Würdest du sagen, Carlos, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen stärker auf Distanz gehen sollten zu solchen allgemeinen kulturellen Vorstellungen oder sollen sie sich die zunutze machen?
2: Erstmal finde ich diese Beobachtung toll. Also dass literarische Texte vielleicht auch mit Model Cases insofern arbeiten, als dass sie bei den Gegenständen, also Brecht oder so, dann bestimmte Gegenstände wählen, von denen sie wiederum eine bestimmte Verallgemeinerungsfähigkeit voraussetzen. Also das ist glaube ich. Ist Brecht auch ein Dichter
1: mit besonderem Willen zur Verallgemeinerung gewesen? Genau,
2: genau, klar, natürlich. Das hängt dann mit einer bestimmten Poetik auch zusammen und mit einer bestimmten politischen Positionierung. Aber das leuchtet mir wirklich vollkommen ein. Dieser andere Punkt jetzt, den du jetzt... Äh, soll, hast, man da, soll man
1: das nutzen als Aufmerksamkeitsgenerator, wenn man Wissenschaft treibt, oder soll man dazu auf Distanz gehen? Weil das ist das, was draußen ist. <lacht>
2: Ich finde es schwer zu beantworten. Also ich glaube, wichtig ist erstmal festzuhalten, dass wir häufig in unterschiedlichen Wissenschaften eben nicht nur bei einzelnen Beobachtungen von Fakten stehen bleiben wollen oder bei singulären Aussagen stehen bleiben wollen, sondern dass wir irgendwie auch allgemeinere Aussagen formulieren möchten. Also ich glaube, das ist schon der Fall. Und dann ist die Frage, wie kann man das machen? Und eine Möglichkeit, das zu lösen ist, bestimmte Fälle auszusuchen, von denen eine Forscher-Community, forscherinnen community der Auffassung ist, dass sie Verallgemeinerungen trägt. Ja? Und das ist dann etwas, was dann auch nicht eine Person alleine mit sich ausmacht, sondern was in einer bestimmten Disziplin dann die Leute miteinander ausmachen das macht es nicht weniger problematisch, aber es ist nicht idiosynkratisch. Es ist nicht irgendetwas, was irgendwie jemand irgendwo im Hinterzimmer beim Nachdenken oder so dann festlegt, sondern was, was in der Community passiert. Und dann müsste man sich tatsächlich für die unterschiedlichen Communities die Frage stellen, wann, wo, auf welche Weise einigen sich die Leute, die an Generalisierung interessiert sind, bestimmte Forschungsobjekte für besonders generalisierungstauglich zu
1: halten. Einigen Sie sich da allein im Gespräch? Da spielen auch noch Laufbahnen, Publikationskulturen, über die wir schon gesprochen haben, eine Rolle.
2: ja. Ja, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle und sicherlich ist es so, dass es dann für die eigene Laufbahn, also so verstehe ich dann auch die Beobachtung von Monika Krause zur Soziologie, dann sich erstmal positiver auswirkt, wenn man Fälle untersucht, die in irgendeiner Weise auch diesen Modellcharakter zugeschrieben bekommen ja, Also dass man dann doch lieber die stadtsoziologische Studie über Chicago macht und dann irgendwie zeigt, ich habe da noch was ganz Neues entdeckt, als über Santa Cruz, de la Sierra oder Quito oder so dann diese Arbeit zu schreiben.
1: Nun, letzte Frage zu diesem Buch. Model Cases enden die meisten Kapitel mit einer Tabelle. Wovon wir mehr brauchen, wovon wir weniger brauchen. Also was wir nicht mehr brauchen. Wie findet ihr diese Geste?
0: Ich finde, was dieser Geste zugrunde liegt und was eben diesem ganzen Buch zugrunde liegt und was ich irrsinnig sympathisch finde, ist ein sehr empathischer Begriff von Wissen und damit auch eben von Wissenschaft und von Forschung. Krause attestiert dem wissenschaftlichen Prozess eine Selbstzweckhaftigkeit und insofern, das leitet auch ihre Argumentation und auch diese irgendwie so ein bisschen normativ gefärbten ja, Anweisungen oder Statements oder wie auch immer am Ende jedes Kapitels an, die zielen eben darauf, wahrheitsfähiges Wissen über die Welt zu vergrößern und das finde ich ein heeres Anliegen, das ich sehr unterstütze.
2: Ich finde es ganz interessant auch, dass sie sagt, also was wir wollen, was wir nicht wollen. Ich, dieses Wir ist natürlich immer so ein problematischer Anspruch auch, der damit verbunden ist, aber ich glaube, dieses Wir ist eigentlich relativ klar zu verstehen als das Wir der Soziologinnen und Soziologen, die sich irgendwie darüber verständigen müssen, jetzt, was sie eigentlich in Zukunft machen wollen. Und das finde ich ganz interessant, also so ein Buch auch als Ausgangspunkt einer Selbstverständigung in einem Fach zu sehen. Und das finde ich auch toll, wenn man das für die Literaturwissenschaft auch mal so machen würde. Vielleicht ist es nicht in tabellarischer Form, aber dass man sich einfach verständigt, also was was wollen wir eigentlich mehr, was wollen wir weniger, welche methodischen Perspektiven haben eine Zukunft, welche nicht. Und vor allen Dingen auch, wie stellen wir uns eben zu diesen Generalisierungsansprüchen, die an unterschiedlichen Orten auftauchen und formuliert werden. Also wie stark wollen wir dann doch das Einzelwerk irgendwie als Monument beobachten oder auch literarische Texte als Dokumente benutzen, um bestimmte sozialhistorische, kulturhistorische Konstellationen zu beleuchten und so weiter. Also ich glaube, das sind alles wichtige Fragen. Und auch die Literaturwissenschaft könnte von so einer Reflexion enorm
1: profitieren. Model Cases von Monika Krause hat uns jetzt ein wenig durch die Landschaft der Forschung und des Generalisierens geführt. Es gibt sehr viel mehr Bücher, die man noch lesen kann. Fünf haben wir wie immer ausgewählt zu unserem kleinen Kanon zusammengestellt. Carlos, du hast den ersten Titel.
2: Ja, der erste Titel ist ein Sammelband, der in gewisser Hinsicht auch am Anfang der Erforschung von Model Cases oder Model Systems steht. Der ist von Angela Krieger, Elizabeth Lunbeck und Norton Wise und heißt Science Without Laws. Und da sieht man schon, also dass es da ein Interesse gibt. Und das ist, glaube ich, auch ein Interesse von Monika Krause. Wie operieren eigentlich die Wissenschaften, die nicht primär an Verallgemeinerung die Gesetzesaufgabe sind irgendwie interessiert sind. Und da finden sich ganz tolle Studien, die auch die Verknüpfung von den Fliegen, von den Fruchtfliegen und äh, sagen wir mal der attischen Demokratie dann herrscht.
0: Ja, das Buch, das ich mitgebracht habe, ist jetzt ein harter Themenbreak. Es ist ein Roman von Laurent Binet, der heißt, die siebte Sprachfunktion er spielt im Jahr 1980 in Paris und setzt ein mit dem Unfalltod von Roland Barth, der sich dann, wie sich herausstellt, als Attentat auf ihn entpuppt, weil er mit der siebten Sprachfunktion die Möglichkeit entdeckt hat, mit Sprache verstärkten Einfluss auf die Menschen und ihre Befindlichkeit zu nehmen, sozusagen gewisse demagogische Potenziale mitschwingen. Es ist dann wahnsinnig rasanter Krimi, wie man ihn sich nur wünschen kann.
2: Ja, ein weiterer jetzt Literaturwissenschaftlicher Teil des Kanons wäre von Andrew Piper Can We Be Wrong. Das ist eine Polemik aus der Perspektive der Digital Humanities und da wirft er den Literaturwissenschaften vor, dass sie immer viel zu stark verallgemeinert habe auf viel zu schmaler Grundlage. Also man liest ein paar Romane und dann spricht man über den Roman im 18. Jahrhundert und er sagt, das hat jetzt ein Ende mit den Digital Humanities ist das vorbei. Wir können jetzt alle Romane des 18. Jahrhunderts untersuchen und können diese Form von Model Cases, mit denen wir auch bisher gearbeitet haben, einfach hinter uns lassen.
1: Mit großem Interesse habe ich gelesen, Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen, Autobiografie der ethnografischen Forschung. Sie geht also mit dem Problem, dass wir Model Cases haben, ganz anders um, indem sie das in ihre eigene Biografie hineinnimmt und immer vom bestimmten Ort und mmh. dem bestimmten Zeitpunkt redet, an dem Erkenntnisse gelingen oder halt nicht gelingen. Ich habe es sehr gern gelesen und eine Menge gelernt dabei.
2: Ja, letzter Hinweis von Marc Escola, La Preuve par Proust, ein sehr interessanter Aufsatz, in dem Marc Escolar zeigt, dass ein Großteil der Theorie, der Erzählung, die Gérard Genette entwickelt hat, also eine Theorie von enorm hohem Allgemeinheitsgrad, letztlich auf der Basis von Proust-Lektüren erfolgt ist und sich da eben genau die von Monika Krause auch aufgeworfene Frage stellt, wie stark hängt eigentlich die genetische Narratologie doch davon ab, dass sie anhand von Proust konstruiert wurde.
1: Das war Mittelweg 36 über das Generalisieren, ausgehend von Monika Krauses Buch Model Cases. Alle Bücher und Literaturtipps findet ihr unten in den Shownotes. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sollten irgendwann mal einen Spezialpodcast zur Stadt und einen zur Revolution machen. Aber das überlegen wir uns später. Wir hören uns wieder im Juli, dann mit Marie Schmidt. Ich danke euch sehr, danke Carlos, danke Hanna und einen guten Sommer kann ich nur allen wünschen.
2: Ja, einen schönen Sommer allen. Tschüss. Tschüss.